0: Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Lado B Europeu aqui no Futebol na Veia, onde você se informa sobre as principais notícias semanais relacionadas às ligas exóticas presentes no Velho Continente. Mas, antes de começar, eu queria te apresentar, ou se você já conhece, te relembrar do nosso site www.futebolnaveia.com.br, onde você encontra absolutamente tudo do futebol nacional e internacional. Então, sem mais delongas, começamos nosso programa com o futebol grego apresentado por Vitor Eduardo, futebol sueco com Leandro Silva, futebol austríaco com Caio César e futebol suíço com Gabriel Ricardo.
1: Fala, queridos ouvintes, tudo bem? Vamos agora para mais um boletim semanal do futebol grego aqui no Lado B Europeu. Começamos com a vitória da seleção grega sobre o Kosovo, 2x1 fora de casa em confronto válido pelo Grupo K da Liga das Nações. Após empatar sem gols na primeira rodada contra a Eslovênia, também como visitante, os gregos foram cirúrgicos para conseguir a primeira vitória na competição, apesar de não dominarem todas as ações da partida. Logo aos dois minutos, Dimitris Lyunis abriu o placar para os helênicos, e aos seis da etapa final, Dimitris Siovas ampliou o marcador. No fim, os anfitriões ainda descontaram com Bernard Berisha, mas a vitória acabou ficando mesmo com os visitantes. A seleção grega volta a campo pela competição nesta sexta-feira contra a Moldávia, em casa, buscando manter a liderança do grupo. Semana que vem vamos contar tudo aqui para vocês. Vamos agora falar do amistoso de preparação entre Atromitos e Olimpiakos, que aconteceu neste sábado em Atenas. A partida terminou com a derrota do atual campeão grego por 1 a 0, o marcado por Salomão, aos 28 minutos do primeiro tempo. O jogo marcou também a estreia do lateral-direito Rafinha, ex-Flamengo, que começou no banco, mas entrou aos 28 minutos do segundo tempo. A Superliga grega da temporada 2020-2021 começa nesta semana. O Olimpia Atromitos, enfrenta o Volos no domingo em casa. Já o Olympiacos teve sua partida de estreia contra o AEK Atenas adiada apenas para dezembro, já que o time jogará a decisão da Taça da Grécia ainda da temporada passada, no próximo sábado, e contra o mesmo adversário. Ainda falando da equipe do Pireu, os atuais campeões anunciaram mais uma contratação nesta semana. O meia-português Pepe Rodrigues finalmente assinou o contrato com o time comandado por Pedro Martins. O jogador de 23 anos fechou um vínculo por quatro temporadas com os gregos, e terá sua primeira experiência no futebol internacional. Em três temporadas pelo Vitória de Guimarães, Pepe fez 66 jogos e marcou cinco gols. Em terras lusitanas, também atuou por Estoril e Benfica, clube o qual revelou o atleta. Por outro lado, tem jogador também se despedindo do maior campeão grego. O volante brasileiro Guilherme Torres foi anunciado oficialmente como novo reforço do Al Saad, do Catar. Revelado na portuguesa, o jogador ganhou notabilidade no Corinthians, onde foi campeão paulista e da Recopa. Já em solo europeu, o meio campista vestiu as camisas de Udinese, La Corunha e, por fim, do Olympiacos. Empolgado com a nova etapa da carreira, o jogador se disse encantado pela primeira oportunidade de ser treinado por Xavi Hernandes, lenda do Barcelona e atual técnico do seu novo time. Para finalizar nosso boletim semanal, o São Paulo recusou uma proposta de empréstimo do Paok pelo goleiro Lucas Perry, cria da base do Tricolor. O clube enxerga um grande potencial no jovem, e por isso tem blindado o arqueiro que atualmente é a reserva imediato de Thiago Volpe. Vale relembrar que em julho o goleiro já havia recebido sondagem do Everton da Inglaterra e uma consulta do Liverpool. Após a negativa do São Paulo, o Paok segue em busca de um arqueiro, e Ivan, destaque da Ponte Preta e que já foi convocado para a seleção brasileira, foi um dos atletas da posição oferecido ao clube grego. Outro nome colocado em pauta é do ucraniano Andriy Lyunin, do Real Madrid. Ficamos por aqui nesta edição. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as principais notícias da Grécia no Lado B Europeu de hoje. Até a próxima!
2: E aí, galerinha do lado B Europeu, tudo bem com vocês? O boletim semanal sueco destaca algumas notícias que mexem com o futebol local. Então, vamos lá. Em época de data FIFA, os holopotes vão para a federação, que nesta semana anunciou a possibilidade de ter torcedores nos estádios nas próximas soldadas da primeira divisão. Decisão é conjunta ao sistema médico do país, que considera o coronavírus controlado. Outra notícia é a ansiedade do torcedor sueco no confronto entre Portugal e Suécia, relembrando o confronto histórico da repescagem para a Copa do Mundo de 2013 um duelo entre CR7 e Ibra, onde o português saiu vitorioso. E para encerrar, a Federação Sueca comunicou o provável início da próxima temporada, que seria já em março, como normalmente acontece, menos nesse ano devido à pandemia. A Federação ainda não confirmou tal data, mas projeta algo em torno disso. Esse foi o Boletim Semanal sueco. sou Leandro Silva para o lado do B Europeu.
3: Agora com as notícias do Campeonato Alciaco. A janela de transferências começou a ser movimentada nessa semana que dará início ao torneio. Assim, aumentando a competitividade, um exemplo disso é o Wolfsberger, que após perder sua principal estrela, anunciou o atacante Dario Wiesinger, de apenas 22 anos. O jovem croata chega para suprir a ausência de Weisman, Artilheiro da Bundesliga austríaca 19 de 20. Na sequência, o Salzburg deu pontapé inicial no mercado, concretizando a negociação com o Meia Sanger, que estava atuando pela Yelin Olympic. Assim, a equipe da Red Bull mantém sua estratégia de contratar promessas de ligas inferiores, visto que o jovem tem apenas 18 anos em uma promessa nacional. Além disso, decidiram emprestar alguns atletas para outras equipes garantindo a rodagem que não teria nessa temporada. Um exemplo é o lateral esquerdo Gideon Manca, o um centroavante Previdelac, que não farão parte do elenco do técnico. Para concluir, o meia Dominique tem brilhado pela seleção húngara. Nesta última quinta-feira, mais especificamente de 3, o camisa 10 anotou um golaço de fora da área e comandou a vitória contra a Turquia por 1 a 0, válido pelo confronto da Nations League. A expectativa da diretoria é que o craque de 19 anos permaneça por mais uma temporada no Southwood, enquanto é preparado seu substituto. Eu sou o Caio César e essas são as notícias do Campeonato Oceano dessa semana. Até a próxima!
4: Fala pessoal do podcast lá do B europeu, tudo bom com vocês? Vamos para mais um giro de notícias do futebol suíço. E vamos começar falando de Super League. O principal campeonato do futebol suíço promete muitas emoções nessa temporada. Assim, as datas e horários dos primeiros jogos já foram definidos. A rodada que vai abrir o campeonato terá início no dia 19 com duas partidas. O FC do Gano enfrenta o Luzerne e o atual campeão Young Boys enfrenta o Zurique. Ambas as partidas têm início às 14 horas no horário de Brasília. Já no dia 20, que é um domingo, teremos o favorito Basel vs o Vaduz. Lausanne vs. Cervete e o vice-campeão Santigarne vs. Sion. Todas as partidas começam às 11 da manhã, no horário de Brasília. A Super League, como dito, terá início no próximo dia 19 e está programada para ter seu fim no dia 4 de fevereiro. Por fim, uma notícia que liga o futebol brasileiro ao suíço é a de que o meia Eric Ramirez, emprestado ao Basel pelo Bahia, foi devolvido pelo time da Basileia ao clube brasileiro o clube suíço decidiu não prosseguir com o empréstimo do jovem promissor brasileiro e encerrou o vínculo do atleta. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
0: Bom, então nos destaques da nossa primeira rodada de notícias nós temos a estreia de Rafinha em um amistoso em que o Olympiacos perdeu por 1 a 0, né, já começou com o pé esquerdo. Já na Suécia, nosso repórter destacou a partida contra Portugal na Liga das Nações, que por fim terminou em 2x0 para o time de Cristiano Ronaldo, que marcou ambos os gols. Na Áustria, o mercado de transferência segue a todo vapor e também participando da Liga das Nações, recentemente venceu a Turquia por 1x0. E por fim, falando sobre a Suíça, datas e horários já foram definidos para o começo da Superliga, que está marcado para o dia 19 de setembro. Agora, seguimos para a segunda rodada de notícias de hoje, começando com o futebol dinamarquês com Léo Lopes, futebol polonês com Alexandre Vieira e fechando com o futebol búlgaro com Gustavo Domingos. <música>
5: As partidas do campeonato dinamarquês da temporada 2020-2021 se iniciam no próximo dia 11 de setembro. Sendo assim, vamos conhecer os confrontos da rodada de estreia da competição. O atual campeão Midtland, na partida de estreia do campeonato, enfrenta o Sondergisky fora de casa. Já no dia 13 de setembro, o Horsens enfrenta o Runderers em casa, o Halborg visita o Lindby. E o Brøndby joga em casa contra o Nordgeland. Já o Odense, em casa, enfrenta enfrenta o companhagem e no dia 14 de setembro o Arros enfrenta o recém-chegado na divisão de elite o time do Vaige. bom esses serão os confrontos da primeira rodada do campeonato dinamarquês será que o midi consegue levantar o troféu da competição mais uma vez vamos aguardar eu sou o leonardo lopes e essas foram as últimas notícias do campeonato dinamarquês que você acompanhou aqui no podcast do Futebol Na Veia do lado B Europeu.
6: Olá galera do lado B Europeu, vamos para as notícias da semana do futebol polonês. Devido à Liga das Nações, a extra classe não teve rodada essa semana. O foco do campeonato polonês foram as transferências que os clubes andam fazendo para reforçar seus respectivos plantéis. A primeira informação é sobre o atual campeão, o Legia Vassóvico. Lá, com gente chegando e gente saindo. Quem está chegando é Joel Valência. Na verdade, Joel está retornando à extra classe. Na temporada 18-19, o equatoriano teve uma grande contribuição para o título polonês do Piazzi Gliwais. Além dele, o lege também irá trazer o novo ala. O nome dele é Lionel negou O camaronês de 22 anos chega após defender as cores do Estoril de Portugal. E quem está de saída é Michael Carboni. O jovem zagueiro está indo para a Itália, mais precisamente para o Napoli. Os valores da transação giram em torno de 8 milhões de euros. Outro que tem gente chegando e saindo é o Led Poznan. O israelense Mohamed Awad chega por empréstimo de um ano. Awad estava no Maccabi Haifa, onde marcou 17 gols e deu 8 assistências em 91 jogos. Por outro lado, quem está saindo é Robert Gunning, o lateral de apenas 22 anos está se mudando para a Bundesliga, para jogar no Augsburg. Com a transferência, o Let ganhará 3 milhões de euros. Tem mais time que está indo ao mercado. O Rakow oficializou a contratação de Ivan Lopes Álvares. O atacante espanhol jogará na equipe até o final de 2024. O jogador tem passagem por Getafe, Sevilha e Villarreal. Na La Liga, marcou 43 gols e deu 14 assistências em 214 partidas. É isso. Essas foram as notícias da semana do futebol polonês. Eu sou Alexandre Vieira para o podcast Lado B Europeu.
7: Fala camaradas do podcast Lado B Europeu. Tudo bem com vocês? Gustavo Domingos falando aqui. E vamos para mais um giro de notícias sobre o futebol búlgaro. Devido à data FIFA, não tivemos jogos pela Liga Profissional Búlgara de Futebol. De antemão, a próxima rodada será iniciada na sexta-feira, com a partida entre o Botev Vratza e o Arda. O destaque fica para o jogo de sábado, entre o Ludo Goretz e o Locomotivo Plovdiv. O confronto marca o duelo entre o segundo e o terceiro colocado. Ambos os equipes conquistaram até agora 9 pontos. Por fim, o Slavia Sofia e o Barrow fecham a rodada na segunda-feira. Por outro lado, falando agora da Liga das Nações, a seleção da Bulgária participa da Liga B, Grupo 4 além da equipe búlgara consta no grupo País de Gales, Finlândia e Irlanda. Atualmente, já ocorreu dois jogos, sendo que no primeiro a Bulgária ficou no empate de 1 a 1 contra a Irlanda. O jogo foi realizado na quinta-feira 3. Posteriormente, o time búlgara foi derrotado pelo País de Gales no último domingo, dia 6. Dessa forma, a equipe está empatada com a Irlanda com apenas um ponto cada. Gales lidera o grupo com 6 pontos, seguido pela Finlândia com 3. Ademais, o próximo confronto dos búlgaros será contra a Finlândia na sexta-feira dia 11. E essas foram as notícias de futebol búlgaro dessa semana. Até o próximo programa pessoal, abraço!
0: Então é isso galera, muito obrigada por nos ouvir até aqui e obrigada a todos os nossos repórteres pelas notícias. Fechando o episódio de hoje, se vocês estiverem nos ouvindo tanto pelo Anchor como pelo Spotify, já segue a gente aí, aproveita que tem muito podcast bom por aqui. E também segue a gente no Instagram, arroba futebolnaveia.br e no Twitter, fnvbr. E não se esqueça de entrar no nosso site, hein, www.futebolnaveia.com.br. E é isso, terminamos mais um Lado B Europeu. Eu sou a Giovana Monteiro, me despeço de vocês e até semana que vem.